0: Matin tout le monde, j'espère que vous allez bien directement de Sainte Cécile de Milton. Eh bien bon matin en cette Friday Morning. Na 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 encore des petits problèmes techniques, euh, ça semble plus être juste Facebook, <rire> je suis pas falloir que j'appelle Vidéotron, <rire> les doigts jaunes il paraît là, mais non, non, il euh, y a quelque chose qui fonctionne pas encore, mais c'est pas grave, on est ensemble quand même, bon matin à vous, euh, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin, pour d'autres c'est peut-être... Euh, en différé. Faites-moi un petit thumbs up quand vous arrivez. Juste me dire bon matin, Yves et Stéphanie. Je suis content de vous voir. Faites-vous euh, faites-moi euh, bon matin, Yves, qui me fait un thumbs up. Merci. J'ai un, <rire> un auditeur. <star. rire> so funny, C'est pas vrai. On a plus que ça. Il y a d'autres personnes qui se sont joints. Merci à vous d'être là. Bon matin, Sylvie. Content de te voir ce matin. Bon matin à tous et à toutes. Et euh, merci d'être là. J'espère d'être une bénédiction pour vous. Je vais faire de mon mieux. Nos cinq pains, nos deux poissons qui, j'espère, vont faire la différence pour votre cœur, pour votre vie. Euh, J'existe pour essayer d'encourager ceux et celles qui veulent bien être encouragés. Bon matin, Michel, Cathy, Stéphanie, tout le monde. Le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Hey, L'été s'en vient, j'ai hâte, mais il fait frette encore. Qu'est-ce qu'on va faire? <rire> Qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Alors, j'aimerais vous encourager, si ça vous dit aussi, d'aller sur, euh, une fois que c'est enregistré, une, une fois que l'émission est faite, eh bien, ça s'en va dans nos archives, sur la page YouTube, Luc Gingras. Et, euh, vous pouvez aller voir ça n'importe quand. Euh, Puis, euh, merci à vous de, pouvoir, de votre fidélité, de votre de votre appui, comment vous êtes extra, envers ce ministère. Merci d'être là. Merci d'être dans ma vie. Je remercie Seigneur pour vous. Alors, euh, sans plus tarder aussi, si jamais vous avez besoin des requêtes de prière, eh bien, euh, venez sur mon site web, Luc Gingras, direction euh, Contact, et laissez-moi un petit mot. Euh, je vous rajoute à ma liste de prières. Ça me fait plaisir de prier pour vous. Parfois, je dois vous appeler si c'est le besoin plus criant, mais je veux que vous sachiez que toutes les requêtes qui sont envoyées, je prie, pour vous, amen. Alors sans plus tarder, prenez votre Bible, amen, et on va déclarer ensemble. On n'a pas de, on n'a pas. Euh, ce matin, euh, Lawrence ne peut pas m'appuyer, donc il va falloir que vous déclariez avec moi euh, à l'oreille. <rire> on va y aller à l'oreille aujourd'hui. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et la mettre en pratique. Je ne sais plus jamais le, la même au nom de Jésus. Amen. C'est rendu troublant. On ne peut plus dire le, la même aujourd'hui. <rire> On fâche quelqu'un. Je lisais aujourd'hui que ça se peut qu'il annule la fête du travail parce que ça va offenser ceux qui n'ont pas d'emploi. <rire> Qu'est-ce qu'on peut pas vivre aujourd'hui? On est dans une génération d'offensés. Et alors, euh, je vais oser offenser la galerie en osant dire aux dames, à celles qui ont, des, qui ont été, qui sont des mamans. Bonne fête des mamans aujourd'hui. On vous souhaite une fête bénie, glorieuse. Amen. Puis ma prière pour vous, c'est que vos enfants vont vous honorer, euh, vos amis, votre mari, euh, vos, vos, ceux qui vous aiment vont vous honorer aujourd'hui. Et vous, les mamans, on veut vous dire qu'on vous honore, on bénit le Seigneur pour le, le sacrifice. Parce que à chaque fois, que je vois une femme qui est enceinte, je me dis waouh, elle, elle euh, c oui, c'est c'est merveilleux, mais en même temps, il y a un prix euh, qui se paye. Euh, je regarde ma, ma femme, Nathalie, avec les enfants, comment elle a payé un prix pour sa santé, juste de, de pouvoir euh, enfanter. Et euh, je me souviens, euh, un, un des enfants, nous, les, les pères, on est à côté, puis on aide à accoucher. En tout cas, on pense qu'on aide. <rire> Ça, c'est une autre histoire. Puis on prend des cours prénato, puis là, ils nous montent à souffler, là. Puis, puis là, tu là, tu te dis à ta femme, « Ah ouais, souffle, souffle! » Puis là, elle regardes. regarde, puis elle te dit. Puis à un moment donné, je me souviens de Nathalie qui me dit, « Toi, avant que tu me retouches! <rire> » Mais la folie de ça, la folie d'une mère, parce qu'il y a une folie, il y a une douce folie là-dedans. Il y a un mal heureux, voyez-vous? C'est un mal heureux. Et que euh, une fois qu'elle l'a sur son sein... Elle, elle te dit quasiment on en fait un autre. Alors qu'elle venait de te dire toi avant que tu me retouches. Tu sais, c'est ça la folie de, de, de l'enfantement finalement. Et euh, vraiment, les mamans, on veut vous souhaiter. Nathalie, je te souhaite une bonne fête des mères. Et ainsi que euh, à vous, mesdames, euh, vous avez. qui avez enfanté, on veut vous souhaiter une bonne fête des mères. Alors, je remercie Dieu pour les mamans, je remercie Dieu pour ma maman qui est encore vivante et je célèbre tout à l'heure, on va aller la voir, et je remercie Dieu pour le cœur des mamans. Voyez-vous, le cœur d'une mère, ça dépasse l'entendement et euh, on a vu Salomon comment euh, le cœur de la mère est, est euh, mis en lumière. Alors qu'il euh, y avait deux femmes qui avaient chacun un enfant, puis euh, une, une qui s'est endormie sur le, sur le sien. Elle l'a elle elle étouffé finalement, et elle a volé l'enfant de l'autre. On connaît l'histoire, on connaît le récit biblique. Et les deux femmes vont vers Salomon pour que Salomon juge, en tant que roi, juge de la situation. Et il dit... « Prenez une épée et coupez l'enfant en deux. » Et la femme, dont, dont lequel ce n'était pas l'enfant, dit « Vas-y. » Et celle que c'était la mère, la vraie mère, elle dit « Oh non, donne-le à, à, à l'autre. » Et Salomon a, a discerné qu'elle était la vraie maman, parce que le cœur d'une mère est prêt même à donner... Euh, pour s'assurer que l'enfant vive. C'était tellement merveilleux comme récit. Et on voit le cœur d'une mère là-dedans. La mère s'oublie, est prête à s'oublier. Et, euh, et elle l'a fait non seulement pendant neuf mois, mais aussi de, pendant le reste de la vie. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Le cœur d'une vraie mère, mais je veux parler de l'influence. Et en passant, je pensais à, à ce témoignage de, de ce récit de Salomon et les deux mères et et que Salomon dit prenez l'épée tranchez-le et donnez chacun un morceau aux mamans j'imagine le <rire> j'imagine le témoignage de cet enfant là plus tard dans dans Israël qui a peut-être écrit un livre et son titre était ouf ça pas ses proches <rire> mais c'est vrai quand même comment la vie, euh, comment euh, les choses se passent, comment Dieu fait les choses. Je voudrais aller plus loin maintenant avec la pensée, euh, justement, de l'influence euh, d'une mère extraordinaire qui était la mère de Jésus, qui était Marie, finalement. Et euh, tout d'abord, je veux vous parler euh, de, de quel prix elle a payé, le prix euh, que... Euh, je, que Marie a payé une femme extraordinaire, une femme de Dieu extraordinaire. Et souvent, de, quand on est évangélique, on est porté à minimiser le prix que Marie a dû payer. On le reconnaît à Noël que, au lieu d'être dans un hôtel, elle était dans une étable. Euh, on reconnaît toutes ces choses-là, mais le prix qu'elle a payé pour pouvoir euh, justement euh, amener dans ce monde, pour que vienne en ce monde le salut qui était prophétisé. Euh, Marie a été porteuse du salut prophétisé. Pensez à ça. Et, et euh, on, on pense à ce qu'elle était porteuse de ce salut. Euh, dès la chute de l'homme, euh, Dieu a dit au serpent, Puisque tu as fait ça, il a dit, Je mettrai ininitié entre toi et la femme. Ok, c'est la femme a, a laissé entrer le péché, a amené son mari à pécher, mais les deux finalement, on, on sait, on, se sont détournés de Dieu, Adam et Ève, Mais la femme a été la porte à quelque part. Au début, c'est elle qui a, qui a flanché en premier et elle a porté. La femme porte un prix, euh, paye un prix euh, absolument. Infâme sur la terre encore aujourd'hui à cause de cela et une des preuves c'est la douleur qu'elle en, lorsqu'elle enfante ok mais euh, Dieu fait une promesse il dit que au travers de la femme qui a laissé la mort entrer et Adam aussi là, on sait que c'est les deux mais la femme qui a laissé la qui a été la porte pour laisser entrer le péché dans ce monde il est en train de lui dire qu'elle va être la porte pour faire entrer le salut dans ce monde. Dieu est en train de déclarer ça en disant au diable, je mettrai la guerre entre, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Genèse 3.15, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dès la chute de l'homme et de la femme, Dieu annonçait qu'au travers d'une femme, au travers l'enfantement, viendrait un sauveur qui serait en guerre, et c'est extraordinaire comment Dieu a accompli sa parole. Pensez-y, euh, euh, Marie était porteuse de ce verset, elle était porteuse de Genèse 3.15, elle était porteuse, lorsqu'elle a dit oui, lorsque l'ange est venu la voir pour lui dire, tu, « Tu vas porter, tu vas avoir un fils, tu vas, tu vas avoir un fils, ça va être le sauveur. » Et qu'elle a dit oui, elle est devenue porteuse de la première promesse que Dieu a faite du salut dans le jardin d'Éden. Waouh, c'est tellement extraordinaire. Et Marie alors, euh, les, Marie alors défie l'esprit de religiosité de ce monde. Elle défie le mépris, elle défie, elle défie les risées. Et alors s'installe dans sa vie qu'elle devient l'influenceuse. On voit aussi de ce temps-ci beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses. Achetez mon petit parfum. <rire> C'était pas ça du tout, Marie. Mais elle a influencé euh, Jésus d'une façon extraordinaire. Joseph et Marie ont influencé Jésus d'une façon extraordinaire. Ils ont été choisis. Pensez à ça. comment c'est extraordinaire le le le, le privilège et la responsabilité aussi dans mon chant de Noël. Pourquoi nous, que nous a donné cet honneur d'avoir chez nous le Fils promis, Dieu Sauveur? Tu c'est extraordinaire. Elle, elle, elle s'occupait de Jésus et son influence sur lui. Et j'avoue que j'aime tellement ce récit de l'influence de Marie. Tellement une influence, tellement positive. Euh, une influence, une influence, une influence. On va dire une influence. Une influence positive, pour ne pas dire même directive, qu'une maman peut avoir sur ses enfants. Et parents, j'aimerais vous dire, maman, comment vous êtes une influence? Je regarde comment Nathalie... Pendant que j'étais sur la route pendant des années, j'étais, je partais, je me souviens, j'étais allé douze fois en Europe pendant trois semaines et Nathalie n'était pas tout le temps avec moi et Nathalie s'occupait des enfants ici à la maison pendant que j'étais parti. J'appelais à tous les jours, mais Nathalie a, a été tellement courageuse de s'occuper des enfants. Et euh, Nathalie, tu regardes nos trois enfants. Je veux t'encourager, ma femme, comment tu as été une influence positive pour nos enfants. Les trois servent le Seigneur. Hier, j'étais avec Shekinah. Et souvent, vous savez, en tant que parents, on se sent pas à la hauteur tout le temps. On sent qu'on a pu manquer. On a eu des manquements. Combien savent ce que je veux dire? Et on sent qu'on n'a on pas tout le temps été à la hauteur. Et Shekinah me disait... Alors que euh, on était ensemble, elle disait :« Dad, elle dit, tes trois enfants servent le Seigneur. Pense à ça, pense à ça. Tes, en... vous avez votre... votre mission est accomplie. » puis je me disais, wow, puis Nathalie, je veux t'encourager avec cela aujourd'hui, que tu as fait un, tellement un bon travail envers nos enfants, je veux te remercier, puis vraiment, euh, puis je pense à, maintenant à Marie, c'est aux noces de cana, vous connaissez le, le récit des noces de cana, j'en ai parlé la semaine dernière, pour la multiplication, l'onction de multiplication qui est, en la présence de Jésus, et Jésus est au noces de Cana, pensez à ça, et il manque, il vient qu'à manquer de vin, et selon ce qu'on voit, ça semble être quelqu'un de la famille de, de Jésus, un des frères ou une des sœurs qui se marient probablement, et là Marie va voir Jésus, et lui dit, il manque de vin, et là Jésus lui dit, « Femme, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Voyez-vous, Jésus n'avait pas encore démarré son ministère. Et Marie va le voir et lui dit, « Femme! Euh, » et, et Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Elle lui demandait, elle dit, « il manque de vin, il faut faire quelque chose. » Et là, sa mère dit au serviteur, « Elle n'écoute pas Jésus! <rire> » C'est tellement drôle, ce verset-là. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère, servir de bord, va voir les serviteurs et leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. C'est devenu une parole prophétique pour la planète Terre. Faites ce qu'il vous dira. « Faites ce qu'il va dire, parce que ce qu'il dit vient d'en haut. » Mais je suis pas sûr qu'elle réalisait tout ce qu'elle déclarait. Et souvent, quand on est utilisé par le Saint-Esprit, on réalise pas. Nous ne réalisons pas à quel point nos paroles ont une portée qui va de génération en génération. Le Seigneur dépasse. Même nos paroles, on réalise pas la portée de ce que nous disons ou de ce que nous faisons. Et c'est ici que Marie, la mère de Jésus, pitch Jésus, le propulse, amorce son appel ultime. Pensez à cela. Juste en disant, tu sais, elle va le voir, il manque de vin. Jésus il dit, hey, mon temps est pas venu. En voulant dire, écoute, peut-être qu'il voulait peut-être même dire, écoute, j'ai rien à faire ici, j'étais un mariage, j'étais avec mes disciples, on a un bon temps. Non, faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et là, on sait que c'est ce qui s'est passé. <rire> Jésus dit, remplissez ces, ces grosses cruches d'eau-là, puis allez verser ça ou à l'organisateur. Et l'eau, pendant que les serviteurs font cela et qu'ils vont le porter, l'eau se change en vin. Et Jésus, on le disait la semaine passée, <rire> a changé 600 litres d'eau presque en vin. Quelle partie c'est devenu dans cette noce de canard? Et le Seigneur veut amener cela dans nos vies. Il veut transfigurer nos manquements à partir de ce que l'on a. Amen. Et il peut le transfigurer. Je veux t'encourager avec cela. Mais ça a commencé avec la maman de Jésus qui a pas écouté. Il a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère sait. Je me souviens, Samuel, <rire> lorsqu'il était petit, il pensait, des fois, il pensait que sa mère en savait trop, parce qu'elle savait tout, elle connaissait tout. La mère sait ce qui se passe dans le cœur de ses enfants. Et c'est ici que Marie, la mère de Jésus, comme je disais, propulse, pitch, lance, Jésus dans son appel. Et ça fait partie de, de, de la façon que Dieu veut faire. Je crois que la mère a une telle influence sur nos vies. Moi, ma mère... Ok, on, on, quand on était plus jeune, je, on s'est perdu rapidement à cause du divorce. Puis là maintenant, on est tellement proche. Et ma mère, et sincèrement, je vous dis, c'est ma plus grande fan. Je, si je, je suis dingue, je vais l'appeler parce que c'est elle qui va me relever au niveau d'être fan. Elle, elle se demande pourquoi je ne suis pas à la voir. Elle se demande pourquoi je ne suis pas une vedette. <rire> c'est tellement drôle. C'est ça une maman, voyez-vous. La maman voit le meilleur dans son enfant. Et le, le premier miracle de Jésus s'est opéré parce que Marie a pas pris la parole de Jésus, de dire, qu'y a-t-il en toi et moi euh, Mon heure n'est pas venue. Elle de de Elle est allée voir les serviteurs et elle a dit, faites tout ce qu'il va vous dire. La balle était dans le camp de Jésus. Et c'est là que Jésus a parlé, a dirigé, a fait et a opéré son premier miracle. Maman, vous êtes là pour relâcher vos enfants dans ce qu'ils sont appelés à relâcher leur premier euh, obs euh, premier exploit de l'Éternel, euh, je pense. Je vois Nancy avec son petit David. Je suis con. Je, je suis tellement béni du petit David quand il fait son nananana et tout avec nous et qui nous chantait dernièrement pour un chant qu'on a fait. Vous allez l'entendre bientôt. Mais je veux juste vous dire que. Euh, euh, ce qui est le plus fort dans tout cela c'est que ce petit David est influencé grandement par sa maman et son papa, oui mais maman est tellement extraordinaire aujourd'hui c'est la journée des mamans sorry Donald, sorry <rire> mais la chose qui se passe c'est ça c'est la réalité, par contre et là je veux toucher à quelque chose que toutes les mamans vivent et Marie, Marie a eu ses doutes et ses faiblesses aussi je sais que le milieu euh, peut-être plus traditionnel, catholique, ne croit pas cela. Mais euh, Marie a eu ses doutes et ses faiblesses. Dans Marc 3, c'est écrit, et malheureusement, Laurence n'est pas avec moi pour pouvoir mettre le texte. Mais si vous allez voir dans votre Bible, Marc 3, 21, ça dit « Les parents de Jésus » ayant appris ce qui se passait, parce que Jésus parlait aux pharisiens, Jésus faisait des, des, des miracles, et c'est écrit, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. La famille immédiate de Jésus ne reconnaissait pas au départ qu'est-ce que Jésus est en train, euh, qui il était. il ne le reconnaissait pas. Voyez-vous, mais vous dites, euh, c'est écrit les parents, c'est peut-être juste les frères et les sœurs. Mais si vous regardez plus tard, Luc 8, 19-21, ça dit, « La mère et les frères de Jésus vont le trouver, mais il ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Et là, Jésus, voyez-vous, établit quelque dit quelque chose qui met que sa mère n'est pas aussi proche à ce moment-là qu'elle aurait pu l'être. Okay? Parce que ceux qui voulaient être proches de Jésus collaient à lui. Il dit, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Je crois que c'était, c'était un avertissement pour la mère et les frères, les sœurs de Jésus de, de prendre une décision. Et on sait que Marie s'est rendue jusqu'au bout ensuite avec Jésus. Il, il s'est passé de quoi? Parce qu'on voit que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, sa mère était la plus proche de lui. Ça, ça me touche tellement. Et ça, c'est une maman. Une maman va te suivre jusqu'à temps, même jusqu'à là où ça semble impossible de te suivre. C'est le cœur d'une maman. Et euh, Marie s'était fait prophétiser lorsqu'ils ont été consacrés l'enfant. Elle s'était fait prophétiser que euh, une épée transpercerait son cœur. Et je crois que lorsque j'ai elle était sur le bord, imaginez Marie à la croix, qu'elle voit son fils cloué. Pensez à cela. Pensez à cela. C'est tellement extraordinaire. Et là, c'est écrit, « Près de la croix, Jean 19, verset 19 à 21, près de la croix de Jésus se tenait qui est la première personne qui est nommée? Sa mère. Sa mère est près de la croix. Comment elle a dû vivre ça? Je ne peux pas m'imaginer la tristesse. Parce qu'elle savait que Jésus n'avait rien fait. Voyez-vous? Les autres blasphémaient après lui. Les, les, les bandits à côté blasphémaient après lui. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui disait hey, « Oublie-moi pas. » Quand tu vas être dans ton royaume puis Jésus lui dit aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis. Mais pensez à cela, les amis. Sa mère est avec lui à ses côtés. Et là, en voyant sa mère et à côté d'elle, le disciple, l'apôtre Jean, qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Quelle grandeur de récit, les amis. C'est tellement extraordinaire tellement extraordinaire, voyez-vous? Et voyez-vous, c'est ça une maman. Une maman souffre l'enfantement. Des fois, je parle avec ma mère, puis elle me dit, tu sais, quand c'est ma fête, elle m'appelle puis elle me dit, après toutes ces années, en... <rire> j'ai eu 62 hier. <rire> Puis elle me disait vendredi, on se parlait au téléphone, puis elle me dit, je me souviens encore de la douleur. <rire> J'y demande pardon à chaque fois, mais c'est ça. Mais voyez-vous, la maman se souvient de la douleur, de l'enfantement. Mais se souvient du premier baiser, du premier enlacement lorsqu'elle tient son enfant. Et lorsqu'elle le tient, elle le voit déjà dans sa destinée. Marie a lancé Jésus dans sa destinée, non seulement en amenant Jésus dans ce monde, mais en le, en le couvrant tout le long jusqu'à temps que la mission soit accomplie. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment honorer, vous honorer, maman, les mamans en ce moment. Et il y en a peut-être dix, j'ai pas eu d'enfant, mais tu peux être une mère spirituelle aussi. Il y a des mères d'Israël, il y a des mères spirituelles. Tu peux, Ça dépasse aussi l'aspect la, physique des choses. Mais je veux parler en ce moment aux mamans qui avaient enfanté je vous pitche plein de fleurs en ce moment, <rire> mais la chose, c'est qu'on veut vous honorer, on veut vous bénir. Et si vous dites « j'ai des manquements », savez-vous quoi? On a tous des manquements, on a tous manqué. Il n'y a, a pas de cours, moi quand j'étais allé à l'école, on ne m'a pas donné de cours pour être un futur papa, ni à Nathalie d'être une future maman, on apprend sur le tas, <rire> puis on fait de notre mieux avec ce qu'on a, avec le bagage qu'on a reçu, et souvent, c'est pas tout le temps le, le plus positif. Et Dieu nous transfigure au travers de cela. Et je bénis Dieu pour chacun, chacune d'entre vous. Mais pour maman, les mamans, on veut vous bénir en ce moment. Je veux vous encourager dans votre ministère de propulsion. Votre ministère qui allait relâcher la génération que vous avez enfantée à pouvoir entrer dans l'opération du royaume de Dieu je vous encourage à plus que à plus que juste dire le verset mais vous le faites vous l'avez fait déjà en donnant la vie mais en pouvant les relâcher dans tout ce que vos enfants sont appelés à être je vous bénis je vous j'appelle sur vous la bénédiction je te remercie Seigneur parce que une mère une maman et je veux penser à Nathalie, je veux penser à Solange, ma maman. Euh, Nathalie, sa maman, elle, elle nous a quittés il y a à peu près un mois. Euh, elle nous manque, euh, c'est certain, euh, mais elle est dans la présence de Dieu, mission accomplie. Euh, je pense à mes filles, à Shekina, à Adassa et Laure qui est l'épouse de Samuel, mais qui est comme une fille pour moi. Et j'aimerais juste déclarer la bénédiction. Je vous encourage, euh, les papas, euh, les, les maris, de bénir vos épouses aujourd'hui, plus que juste d'aller au restaurant, mais de déclarer combien euh, vous vous reconnaissez le ministère qu'elles qu ont opéré et pas, il a ça n'a peut-être pas été parfait, savez-vous quoi? Marie ne l'a pas été non plus, voyez-vous. Elle a manqué à un moment donné, elle aussi. J'aimerais vous dire, les amis, encouragez-vous. Et j'appelle la bénédiction sur vous, les mamans, sur votre couple, sur les maisons, sur vos enfants. Je prie que vos enfants vous honorent aujourd'hui, que vous ayez une reconnaissance. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, trouvez-la dans le Seigneur en ce moment. Le Saint-Esprit vient vous consoler. J'appelle la bénédiction sur vous, les mamans, en ce moment, dans le nom de Jésus. Et je, je remercie, euh, je veux terminer en honorant ma mère. Ça dit, « honore ton père et ta mère. Je veux honorer ma maman. » Comme je disais, c'est ma plus grande. je pense que c'est ma plus grande fan. Après, aussi avec Nathalie, mais Nathalie, elle, elle entend musique à, à longueur de temps, donc peut-être qu'elle... <rire> peut-être pas pareil pour elle, mais ma mère, quand je prends la guitare, ah, c'est comme... Euh, elle est tellement fière, voyez-vous. Puis... Euh, une maman aime. Maman, continuez d'aimer. Laissez pas les douleurs que peut-être vos enfants ont pu vous faire. Parce que des fois, il y a des, il y a des heures, il y a des, il y a des blessures dans le parcours. Eh bien, continuez d'aimer. C'est une carte. C'est une carte d'amour que vous leur laissez jusque dans la prochaine et les prochaines générations. Continuez de voir dans vos enfants. Peut-être pas ce qu'on voit humainement, mais de voir ce que Dieu voit pour vos enfants. Continuez de voir cela. Marie le fait. Elle a vu en Jésus quelque chose que les autres ne voyaient pas, voyez-vous. Et continuez d'être le plus grand fan de vos enfants. Et à cause de cela, eux aussi vont vous honorer. J'appelle la bénédiction sur vous. J'espère que ça vous a encouragé. Merci d'avoir été là. Euh, puis. Euh, euh, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Bientôt, ça va être la fête des pères. Ça va être le tour des pères de se faire <rire> encourager. Amen. Mais bonne fête des fêtes, bonne fête des mères, maman. Soyez bénis. Puis passez une bonne semaine. Puis euh, appréciez les roses. Dans le nom de Jésus. Amen. Bye bye.